0: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation. Mais Un sarrasin dans une chariote du diable I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à BTM, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde, quoi Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous cinématographique hebdomadaire. L'instant ciné est de retour, et oui, je sais que vous l'avez attendu, vous vous demandiez, mais où est-il donc passé Quand est-ce qu'il reviendra Eh bien ça y est, l'instant ciné est de retour, et cette semaine, comme d'habitude, on débrief 5 infos ciné de la semaine toute chaude, et en seconde partie d'émission, bien sûr, le film, que je vous recommande d'aller découvrir cette semaine au cinéma. Alors, sans plus attendre, eh bien allez, c'est parti pour les actus, tout de suite notre première info nous est rapportée par Variety et le site américain nous dit que la star Jackie Chan a lu le script de Rush Hour 4 et est actuellement en négociation pour rejoindre le film. C'est bien parti donc pour la Sega Rush Hour qui va s'offrir un quatrième opus. La saga d'action portée par Jackie Chan et Chris Tucker va donc renaître de ses cendres au cinéma très prochainement sans doute. Un autre personnage qui va revenir au cinéma, c'est celui du Joker, celui campé par Joachim Phoenix en 2019 dans le film de Todd Phillips. Il va revenir dans un second volet intitulé Joker Folia 2 et une première image du film a été dévoilée pour célébrer le début du tournage de celui-ci. On y voit un Joachim Phoenix amaigri, se faisant raser, bref, j'ai de très bons pressentiments concernant ce futur Joker Folia 2. Toujours dans les actualités, Deadline nous rapporte que Norman Redus rejoint Anna De Deharmas et Kenny Reeves dans le spin-off de la saga John Wick intitulé Ballerina. Et ce n'est pas tout pour Norman Reedus, il est également attaché à un autre projet, à savoir un film, Death Stranding, c'est Deadline qui nous l'a révélé. Death Stranding, c'est un célèbre jeu vidéo qui a eu un succès monstre et un second opus va sortir. Eh bien, il y a un film qui est en préparation sur ce jeu, et Norman Redus incarnait un personnage du jeu. Il va sans dire qu'on l'attend évidemment pour incarner ce même personnage, au cinéma. Un petit tour maintenant du côté des bandes-annonces de la semaine. Cette semaine, nous avons pu découvrir la bande-annonce de la comédie française Alibi.com 2, le nouveau film de la bande à Fifi, à découvrir le 8 février au cinéma. Puis, elle était très attendue, la première bande-annonce pour Spider-Man Across de Spider-Verse, la suite du film d'animation qui a eu un succès fou, Spider-Man, et de retour en animation à l'été 2023 au cinéma. Toujours dans la bande-annonce, cette fois-ci, rendez-vous le 8 mars prochain pour découvrir la sixième aventure de Ghostface dans Scream, avec la star de Wednesday sur Netflix Jenna Ortega. Toujours dans les bandes annonces un film avec Adam Driver est produit par Sam Remy, ça s'appelle 65 La Terre d'avant, qui arrive très prochainement au cinéma et enfin pour terminer ce petit tour des bandes annonces, elle a été révélée aujourd'hui même et le film est prévu pour l'été prochain au cinéma, je parle bien évidemment de Barbie, l'adaptation du célèbre jouet. La poupée sera incarnée par Margot Robbie, accompagnée de Ryan Gosling en mode Ken, une bande annonce très surprenant à l'inspiration kubrickienne. Et pour clore ce petit tour des actualités ciné de la semaine, je vous propose un bref retour sur les changements qui ont lieu du côté de la firme DC Comics, ou plutôt DC Studios. En effet, le cinéaste James Gunn et le producteur Peter Safran ont repris les rênes de la célèbre maison des super-héros, qui a vu naître Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman Flash au cinéma. Et une nouvelle bien triste pour tous les fans de Henry Cavill puisque l'acteur a annoncé qu'il n'incarnera finalement plus Superman dans les prochains films de DC Studios a fait un post sur Instagram, disant qu'il avait rencontré James Gunn, qu'ils avaient énormément discuté, mais qu'ils n'ont plus de plan pour lui, alors ça vient en contradiction avec les récents événements, notamment liés à Black Adam où Henry Cavill avait annoncé en grande pompe reprendre la cape du célèbre kryptonien pour le futur, et bien finalement tout est tombé à l'eau, un nouveau film centré sur Superman est écrit actuellement par James Gunn, avec un Superman beaucoup plus jeune, ça sera pas une origin story cependant, et on apprend également qu'une rencontre a eu lieu entre le cinéaste James Gunn, ainsi que Ben Affleck qui incarnait précédemment Batman dans la dernière version du DC Cinematic Universe, une rencontre afin de discuter d'un futur projet à réaliser, pourquoi pas. Ben Affleck aurait toujours envie de réaliser un film DC Comics, alors Batman ou pas, pour le moment la porte reste ouverte, on n'a pas plus de détails. Ce que l'on sait en revanche, c'est que courant janvier, James Gunn et Peter Safran communiqueront officiellement la feuille de route pour le futur de l'univers DC Comics au cinéma. On attend évidemment avec impatience les différents détails sur les futurs plans de ces personnages au cinéma. C'est maintenant l'heure du film de la semaine et quel film, 13 ans plus tard, il est de retour James Cameron et son univers direction Pandora cette semaine avec le très attendu Avatar, la voix de l'eau. Et oui, 13 ans plus tard, James Cameron est de retour à l'écriture, à la production, à la réalisation, au montage, bref, Tonton Cameron fait tout, et il le fait très bien une nouvelle fois, puisqu'il nous propose un nouveau voyage de près de 3 heures et des poussières sur la planète lointaine de Pandora, afin d'y découvrir tout ce qu'il y a de magique et de merveilleux, et la promesse garantie du spectacle est tenue. Puisque Avatar, la voix de l'eau, est sans doute l'une des plus belles choses que l'on a vu depuis des années au cinéma. C'est une réussite triomphale, un bijou de technologie, un bijou de cinéma, un bijou d'émotion, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir la gorge serrée durant tout le film tellement j'étais ému par l'histoire qui nous est proposée, mais également par le simple fait que ce film existe, qu'on est en 2022, et qu'après tout ce que les cinémas ont vécu, tout ce que le cinéma, et plus particulièrement le cinéma hollywoodien en règle générale, nous a pendu ces dernières années de voir un tel film sous nos yeux, c'est tout simplement irréel, c'est inespéré, et c'est un joyau que l'on se doit de chérir le plus précieusement possible. C'est pour cela que je vous je recommande vivement d'aller découvrir Avatar 2 cette semaine au cinéma sans plus attendre je tiens à préciser que j'ai découvert le film en 3D, HFR et en Dolby Atmos, alors en 3D bon c'est à peu près ce que c'est maintenant et je dois dire que la 3D du film est fantastique le film a été tourné en 3D donc en fait si vous voulez il a été pensé pour la 3D et avec le son de Dolby Atmos contrairement à d'autres films qu'on peut majoritairement trouver en 3D qui n'ont pas été tournés en 3D mais dont la technologie 3D a été appliquée ensuite après son tournage ce qui rend souvent la chose extrêmement déplaisante pour la rétine. Ici, ce n'est pas le cas. James Cameron a pensé son film en 3D et il l'a fait merveilleusement bien. Et j'ai dit également HFR. Alors, si le HFR ne vous dit rien, HFR, c'est pour High Frame Rate. Alors, qu'est-ce que le High Frame Rate Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cinéma, traditionnellement, le nombre d'images par seconde est de 24. On dit 24 FPS pour 24 per seconde. Ce qu'a fait James Cameron, c'est qu'il s'est dit, je vais augmenter tout ça en élevant ça à du 70, 80, si je dis pas de bêtises, FPS. Ce qui fait que si par exemple, là, je mets ma main devant vous et je la bouge très très vite, avec du 24 FPS, vous allez voir une main floue. Mais avec du HFR, donc avec un nombre d'images par seconde augmenté, eh bien vous allez distinguer absolument tous mes doigts, tous mes ongles. Vous allez pouvoir vérifier s'ils sont bien propres. Ça, c'est la particularité du HFR. Et si vous voulez briller en société et dire que Avatar 2 c'est du HFR, je vous donne un petit conseil vous pouvez même dire que c'est du VFR et le VFR c'est Variable Frame Rate c'est à dire que le James Cameron a eu cette idée, il s'est dit je vais pas tourner tout mon film en HFR parce que ça serait ridicule et parce que ça ferait certainement rager tous les traditionnalistes puristes du cinéma qui apprécient tant le 24 fps les champs contre champs avec une caméra fixe, ça sert à rien de les tourner en HFR je vais faire tout simplement du 24 images par seconde, en revanche évidemment toutes les scènes d'action avec des mouvements de caméra pour filmer les paysages, pour filmer ces personnages évoluer dans ces environnements tout simplement fantastiques, et eh bien là, je vais le tourner en HFR. Donc en soi, Avatar 2, c'est du VFR. Mais je vous encourage vivement, si vous avez un cinéma pas loin de chez vous qui le diffuse en 3D, en Dolby Atmos, et surtout en HFR, de le découvrir dans ces conditions. Si vous avez un cinéma qui le diffuse en IMAX, je vous conseille également l'IMAX. Je l'ai pas vu en IMAX, mais d'après les retours que j'ai pu entendre, c'est un spectacle grandiose et qui se doit d'être vu sur le plus grand écran, avec les dispositions les plus poussées possibles, parce que James Cameron nous livre ici un spectacle, un spectacle d'une grande émotion. J'ai beaucoup pleuré devant le film. Le film met en avant des valeurs comme la famille, l'amitié, le respect, la loyauté, la fraternité. Il brasse plein de thématiques très fortes. On pouvait déjà être ému devant le spectacle, mais aussi l'histoire singulière que nous avait proposé le premier film il y a 13 ans. Ici, tout est décuplé, quadruplé, quintuplé, beaucoup plus poussé que ce soit dans la technologie, mais également dans l'émotion, dans la narration, dans le développement de ces personnages. On découvre une plaisir torque de nouveaux personnages, et tous sont plus intéressants les uns que les autres. Bref, je pense que vous l'avez compris, Avatar la Voix de l'eau est une réussite triomphale, c'est tout simplement merveilleux, magique de découvrir et de constater qu'on peut encore aujourd'hui faire du cinéma comme cela. Alors je n'ai qu'une seule chose à vous dire, si vous voulez passer un beau moment pour les fêtes de fin d'année, en famille, entre amis, ou en couple, ou tout simplement tout seul, et eh bien, il n'y a qu'une seule destination, c'est les salles de cinéma, et c'est devant le spectacle que nous propose James Cameron avec son Avatar, la Voix de l'eau de l'eau. Notre forteresse. Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques à la mode. Comme d'habitude, je mets les liens en description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, de bon boulot si vous n'êtes pas en vacances du coup. On se retrouve la semaine prochaine, promis pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein de cinéma et plein d'actualités. Alors, à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.